1: 有人说，在这个娱乐至死的时代，获得短期的快感太容易了。十几秒可以刷完一个短视频，二十分钟可以打完一把游戏，一小时可以看完半本爽文。一个人开始废掉的迹象之一，便是沉溺于短期快感之中，不再做长期投入。你是不是也是这样？每天有事没事，总喜欢玩手机。每天无不无聊，总想要打游戏；每天饿或不饿，都忍不住吃零食。于是，玩着玩着，一个小时又一个小时过去了；打着打着，一天又一天，就这样被浪费了；吃着吃着，一斤又一斤的肥肉就这样长出来了。清华大学心理系彭凯平教授在《活出心花怒放的人生》一书中，分享了四种存在于我们大脑里的快乐神经，其中两个叫多巴胺和内啡肽。多巴胺带来的快乐是唾手可得的，比如刷一小时短视频、玩一小时游戏、吃几包零食，这些轻而易举获得的快乐会让你沉沦。内啡肽。带来的快乐则需要我们付出努力，甚至饱受煎熬。比如，你明明不想动，还坚持去健身；当你练就好身材的那一刻，你就会不由自主地感到愉悦。比如，你明明很累，还爬起来去学习；当你看到成绩单的一瞬间，你就会发自肺腑地感到高兴。多巴胺和内啡肽都能带来快乐，但区别在于内啡肽。带来的快乐能够维系很久，最终让你获得成功。多巴胺带来的快乐只能维持一时，最终都会让你痛苦。知乎网友何必讲过一段自己的经历：学生时代他是班级里的佼佼者。身材清瘦，成绩也名列前茅，班里的女生都对他另眼相看。但大学毕业后，他辗转换了几次工作，还是高不成低不就。有年过年前夕，他干脆辞职回家，靠父母养了好几个月。他每天日夜颠倒地打游戏、刷微博，无节制地吃各种垃圾食品。起初，这样的生活让他觉得闲适又自在。时间久了，他变得胡子拉碴、大腹便便，甚至很久不起一次脸、不刷一次牙。结果年后再找工作，对方因他形象邋遢而拒绝让他面试。这一次打击让他变得更加堕落，他不再想着找工作的事情，只依靠零食和游戏慰藉自己，然后每天在网上大诉苦水。父母对他失望至极，女朋友也就此分手。曾经那个翩翩少年，最终变成了人人厌弃的祥林嫂。尼尔·波兹曼在《娱乐至死》中说：“毁掉我们的不是我们所憎恨的东西，而恰恰是我们所热爱的东西。一时的快乐不可怕，可怕的是那舒适欢愉表象下的危险。当你选择了沉沦在多巴胺带来的快乐中，就是选择了一种。”不断向下的能量，久而久之，人生也许就会像多米诺骨牌一样节节坍塌。所有搞砸的人生，都是从放纵中得来的。<音樂>我们都知道，作家村上春树特别喜欢跑步。从1982年开始，村上春树已经跑了40年，且每周坚持跑60公里，风雨无阻。但你知道村上春树刚开始跑步时是怎样的吗？在《当我跑步时，我谈些什么》一书中，村上春树讲述过自己的心得。刚开始跑步的时候，最多也就30分钟，我便气喘吁吁的，几乎窒息，心脏狂跳不已，两腿颤颤巍巍。那种窒息的感觉让他几次三番想要放弃，但坚持跑了一段时间，身体积极的接受了跑步这事儿，呼吸节奏变得稳定，脉搏也安定下来。于是，在这个过程中，他疯狂的爱上了跑步。从一开始只能跑三十分钟，他后面最长能跑三个小时。从一开始的无法呼吸，到后面越跑越畅快，越跑越轻松。村上春树的经历印证了那句话：低级的快乐通过放纵就可获得，高级的快乐通过煎熬才可获得。对《百年孤独》的作者马尔克斯来说，写作也是一样的过程。他写作的时候有个习惯，绝不出家门，哪怕因为写不下去而来回的踱步。哪怕生气到把家的门板给拆掉，也绝不会离家半步。为什么呢？因为他知道，一旦自己打开了那扇门，就会被外面花花绿绿、妖娆多姿的世界所吸引，那么原本的写作计划永远也无法完成。扛住暂时的痛苦，放下一时的欲望，才能成就一篇好文章，享受到真正的满足感。这就是内啡肽带来的快乐。康德说：“真正的自由不是随心所欲，而是自我主宰。那些能让你变好的事情，一定是伴随着痛苦、煎熬和折磨的。但如果你能咬牙坚持下来，不断的付出努力和心血，你就能在千锤百炼后，品味到内心真正的愉悦，拥有一个蓬勃向上的人生。想要有所成就。”既要养成认真工作的习惯，想要成绩斐然，就要养成专注学习的习惯；想要身姿绰约，就要养成坚持健身的习惯。当这些习惯融入你的日常，成为你血液中不可分割的一部分，你自然而然会对坏的生活习惯说 “no”， 因为你明白了，整天玩手机无法帮你成为更好的自己，整天打游戏无法帮你成长和进步。整天刷视频，无法让你拥有好的身体和身材。真正的自律，应当是奔走在追求内啡肽的路上，而不是停留在多巴胺的纵欲之中。只有你能够克服懒惰的本性，养成自律的习惯，才能享受到更高级的快乐，品味到不一样的人生。正如作家李思源所说。及时行乐，好在及时，坏在除了当下的快乐后，剩下的全是痛苦；延迟满足，坏在延迟，好在除了当下的痛苦外，剩下的全是幸福。你想要过什么样的人生，就看你怎么做选择。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何获得高级的快乐。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。家长们都知道，让小孩子学点艺术是比较困难的。当了父母的人，可能都有这样的体验：小孩子刚刚开始学琴的时候，有新鲜感，摸着琴像收到了新玩具，不舍得放下；等新鲜感一过，只剩枯燥的练习，就不大乐意了，开始又哭又闹，耍起了赖，责怪父母当初哄骗了他。一般来说，遇到这种情况，家长们有必要坚持一下，鼓励孩子们也能坚持下来。毕竟，学习任何一门知识、一项艺术技能，不下苦功是不能成功的。但是，我们跟孩子沟通的时候不能生硬，需要跟孩子把道理讲透。我认为这个道理，很多父母讲不好，是因为自己就没明白为啥要学艺术，自然就讲不好。也难怪，像艺术、美学这些词本身就比较高大上，讲出来难免空洞飘渺，孩子不愿意听；父母自己说的也心虚。但你要说艺术能使人快乐，孩子们估计就愿意听了。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《告诉孩子，美是一种更高级的快乐》，作者北游。艺术的练习是很苦的，也很枯燥，怎么会跟快乐扯上关系呢？这里面就涉及到美学和艺术的基本知识和一系列重要的问题了，比如什么是美，什么是美学，什么又是艺术。要我来讲，不会讲得太高深，让人望而生畏，反而让孩子产生够不着的畏难情绪。在我看来，所谓美，就是那种能让你持续快乐的东西。而艺术就是美的对象和载体。康德说，美感就是一种愉悦感。当你欣赏一个东西并感觉到快乐的时候，这东西就是美的。这个过程就叫审美。你在街上碰见一个漂亮女孩，没看够会忍不住回头再去看，这叫回头率。一个审美对象回头率越高，则越美。一幅画。大家越看越高兴，越看越欢喜，这幅画就越美，艺术价值就越高。所以，艺术和美学其实并不神秘高深，它是能让你快乐的东西。我们不应该被吓到，应该勇敢拥抱它们。康德把人类的快感分为三类：感官愉快、道德愉快和审美愉快。你喜欢吃火锅？麻麻辣辣的，让你口舌生香，这是感官愉快；你做了一件好事，心里有种崇高的愉悦感，这是道德愉快。感官愉快、道德愉快这两种愉快和审美愉快的区别在于：感官愉快是纯感性的，道德愉快是纯理性的，而审美愉快介于两者之间，是半感性、半理性的愉快。比如，人和猫同时看到一条鱼，猫只会想到吃还是不吃，因为猫没有理性，只有感性，它只有感官愉快，只能从食物中找到快感。而人不同，人可以全面掌握鱼的所有特质，包括由这条鱼产生的各种联想和想象。这种想象力只有人才有，审美即由此而来。康德把这个审美的过程称为反思直观，就说明审美首先是对眼前事物的直观，其次需要通过反思和想象力对事物进行加工创作，反思直观的结果就是美感。庄子在濠梁之上知鱼之乐，即是一种审美态度。庄子不是鱼，自然不知鱼之乐。看庄子不需要解答惠子“子非鱼，安知鱼之乐”的诘问，因为庄子是在审美，审美不是在认识对象，而是在鉴赏对象，并不需要了解鱼的真实感受，那是科学家的事情。在艺术家看来，鱼作为审美对象，鱼本身怎么想不重要，是不是真的快乐无需知道，艺术家帮着鱼快乐就行了。庄子用眼睛看到鱼游来游去，从而怡情于鱼，想象着鱼自由自在的悠闲状态而心情愉悦，这就是一个完整的审美过程，是既有感性也有理性参与的审美愉悦。人独有的想象力要处理的不是这个对象的实用价值，而是这个对象的审美价值。如果你看到一条鱼只想到吃，那么你还处于动物的本能阶段，只有动物性。如果你能欣赏一条鱼的美了，那么你才是一个完整的人，因为你懂得了美，懂得了审美，获得了动物无法获得的快乐。不懂美的人活一辈子很不值得，因为这实在是浪费了老天给你的天赋。美国波士顿大学音乐系主任卡尔·伯纳克博士在致新生家长的欢迎词中说过这么一段话：音乐不是奢侈品，不是我们钱包鼓了的时候才来消费的多余物；音乐不是消遣，不是娱乐，音乐是人类生存的基本需要，是让人类生活有意义的方式之一。卡尔博士用法国作曲家奥利维埃·梅西安在集中营创作《时间终结四重奏》的故事，来说明音乐为什么是人类生存的基本需要。一九四零年六月，第二次世界大战期间，奥利维埃·梅西安遭到德国纳粹的逮捕，被关押在一所集中营里。集中营里没有商业，没有娱乐，没有希望。甚至没有最基本的尊重，但是却有着不少跟梅西安一样的艺术家。梅西安幸运地在监狱里遇到一位大提琴家、一位小提琴家和一位单簧管演奏家，让梅西安萌生了给这样一个特殊的组合创作一首四重奏的想法。而这所监狱里，一名同情他的看守给他提供了纸和一个可以从事创作的地方。就在这个只能满足最基本生存条件的地方，时间终结四重奏这首音乐史上最伟大的作品之一被创作了出来。可以这么说，艺术和吃饭睡觉一样，是生存的一部分，是人类生存的基本需要。在集中营这种几乎剥夺了人所有自由的地方，梅西安用艺术证明了他还活着，他的生命是有意义的。人与动物不同，动物受困于自然律中，无法挣脱其生存的意义，无法自证；而人类的自由，让人类可以超脱于自然律之外，追问自身生存之意义。无论是道德还是艺术，都是人类对自身意义的确认。当我们在欣赏一幅油画、欣赏一座雕塑或者欣赏一首乐曲时，我们可以明白无误地从内心深处涌出的那种丰沛的细腻的情感中，感受到生而为人的幸运和美好。我们会希望其他人也从我们所欣赏的这些美好的艺术品中得到同样的美的感受，这就是美学和艺术的奥秘。并不深奥，非常亲切。我们必须理直气壮地告诉孩子，要想快乐多一点，学点艺术吧。艺术给你带来的快乐，不是一顿美食可以替代的。这种快乐不但高级，而且持久，是陪伴你一生的礼物。没有这种快乐，是虚度人生最大的风险。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是，如何获得高级的快乐。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。不归说，作为搞艺术搞了半辈子的人，很喜欢这句话：艺术是一种高级且持久的快乐。记得小时候第一次看到老师弹钢琴，黑白键交替发出声音，深深震撼了我的心灵，那种感觉至今难忘。还有当年听收音机里的贝多芬交响曲，那种属于整个人类的理想和精神化作旋律回荡在耳畔，我的世界观都被改变了。大胖又说：“其实获得高级快乐很简单，就是不断的提升自己。”也许过程很辛苦，等到见到成果的那一刻，连笑容都会洋溢着幸福。暮色说：“快节奏的生活，快乐也变得快节奏，好像这一秒的快乐难以持续到下一秒。归根结底，是廉价的快乐充斥了我们的生活，搞怪的、哗众取宠的、博眼球的，这些快乐看似来得容易，失去的也很容易。”我现在很少刷短视频，有时间不如去看看书，丰富自己。行者无疆说：“为什么有些人看上去幸福，但他们内心空虚；而有些人平平淡淡，但有一个永不枯竭的快乐源泉，那是因为他们追求的快乐不一样。低级的快乐容易获得，但不能给人以崇高感，还是要用高级的快乐，让人生更加充实。”自己的东西，别人拿不走。过最好的人生，做最自律的人。嗯，与其花时间在低级快乐里沉沦，不如以自律的精神、超越的勇气，展现生命力的磅礴，书写人生的绚烂与壮美。学古文很艰难。但如果你能用古文熟练的阅读《史记》《汉书》和古诗词，感受其中的美妙和辽阔，那就是一种抵达生命的快乐。体育训练很艰苦，但如果你能像奥运健儿一样，在万人瞩目的赛场上斩获荣耀，就会拥有一种价值实现的幸福。一个人以什么为乐，便有什么样的人生导向。以高级快乐为乐，才能登上生命的高地，绽放属于自己的精彩
2: 。窗外的风吹得暖暖的，是谁在风中哼起了歌？镜子里的笑脸，好像是我自言自语说不许寂寞。其实所有的事情都可以放过，除非是自己不懂快乐。镜子里的笑脸，一定是我要将快乐像花永远开着。希望所有的人都快乐，今夜我还在静静的唱着，不用为什么。请别在乎我，至少我不会让自己难过。希望所有的人都快乐。今夜我还在静静的唱着，不用为什么。请别在乎我，今后我一定会好好的过。我要快乐。开着，希望所有的人都快乐。今夜我还在静静的唱着，不用为什么，请别在乎我，至少我不会让自己难过。希望所有的人都快乐。今夜我还在静静的唱着。不用为什么，请别在乎我，今后我一定会好好的活，希望所有的人都快乐。快乐，今夜我还在静静的唱着，尝着不用为什么，请别在乎我，至少我不会让自己难过，希望所有的人都快乐。快乐，今夜我还在静静的唱着，尝着不用为什么，请别在乎我。今后我一定会好好的过，我要快乐。